0: El dicho de esta semana, ¿cuál es? En boca cerrada no entran moscas. Eh, yo recuerdo que decía un pastor, bueno, estamos los que teníamos que estar hoy. <ríe> en boca cerrada no entran moscas. Mire, este dicho eh, reflexiona sobre un mensaje importante. La reflexión que tiene este dicho principalmente es que debemos prestar atención a lo que hablamos. Que antes de decir algo inoportuno, o indiscreto, o imprudente, es mejor callarse, es mejor mantener la boca cerrada, es lo que señala este dicho. En otras palabras, no hables más de lo que sabes. Es, mantener, es mejor mantener la boca cerrada que abrirla para decir cosas que pueden resultar en perjuicio de otros. Una persona prudente es aquella que va a cuidar sus palabras antes de decirlas. Es alguien que sabrá cuándo callar y cuándo hablar. Proverbios 3, 21 al 22, dice, hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, o sea, la, la prudencia te lleva a ser discreto. Después el verso dice, te serán fuente de vida y te adornarán como un collar. Yo quiero que eh, en este momento, Iglesia, tú reflexiones un poco sobre la trascendencia que han tenido tus palabras a través de los años. A veces no prestamos atención a lo que hablamos, cuidamos mucho lo que hacemos pero no nuestras palabras. Ahí somos un poco torpes y descuidados en cuanto a cómo las estamos dirigiendo. Pero lo cierto es que nuestras palabras, y esto lo señala, lo señala claramente la Biblia, son como semillas que sembramos en los corazones de las personas. Si reflexionas un poco sobre las palabras que sembraste en este año, reflexiona un poco sobre esto, ¿Qué tipo de palabras tú sembraste en este 2023? Las palabras que tú hayas sembrado en este año en el corazón de las personas es lo que tú vas a cosechar al final. Y algunos van a cosechar el desprecio de las personas, el alejamiento, la distancia, la enemistad, la ira, el enojo... Porque eso fue lo que tú sembraste en sus corazones a través de lo que tú dijiste, de lo que tú comentaste, de lo que tú opinaste. Y a veces damos poca importancia a lo que decimos. A veces creemos que lo que hablamos, el viento se lo llevará y quedará olvidado, pero no es así con las palabras. Lamentablemente no pensamos el impacto que tienen sobre los demás. Y las palabras equivocadas tienen la capacidad para destruir relaciones y harán un daño incalculable en las vidas de las personas. Por eso, antes, y aquí viene un buen consejo, antes de querer cambiar al mundo, aprendamos a poner control sobre nuestras palabras. Y aplicándolo al cristianismo actual, yo diría lo siguiente. Antes de querer ganar Vallarta para Cristo, aprendamos a cerrar la boca cuando no debemos hablar. A tener dominio propio sobre nuestra lengua. Queremos cambiar al mundo y, y estamos lastimando y estamos dividiendo y estamos generando contiendas con lo que estamos hablando. Y debemos entender la importancia que tiene lo que hablamos, porque las palabras tienen un poder real. La Biblia dice que Dios creó al mundo con el poder de sus palabras. Pongan atención a esto, con el poder de sus palabras. Así lo dice Hebreos 11.3. Y los seres humanos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y nuestras palabras también tienen el poder para edificar o para destruir. Y esto debe quedarnos claro, y las palabras del ser humano no tienen el poder ciertamente de manifestar la realidad o de crear algo de la nada, pero nuestras palabras hacen más que transmitir información o dar una opinión, tienen un impacto sobre las personas, sea bueno o sea malo. Y el poder de nuestras palabras, así, ese sentido, el poder de nuestras palabras lo uso en el sentido del impacto que genera, de la influencia que tiene. Ese poder de lo que hablamos puede a veces sobrecargar el espíritu de las personas. Puede causar o provocar el odio, la violencia, la contención. Las palabras pueden empeorar las heridas, incluso pueden provocar heridas directamente con solo un gesto, con solo una palabra, una opinión. Por otro lado, las palabras también pueden edificar, pueden dar vida, pueden ser, pueden ser instrumentos de bendición para los demás. Y de todos los seres humanos, de todos los seres en el planeta, la Biblia nos enseña que solamente nosotros los humanos, los hombres, Dios nos dio la capacidad de comunicarnos a través de un lenguaje, a través de las palabras. Y el poder de usar las palabras es un regalo único y maravilloso que Dios le ha otorgado al hombre. Ahora, antes del pecado, obviamente toda conversación, toda opinión, eh, toda comunicación que había entre Adán y Eva, era solamente para edificar, para bendecir. No había envidias, no había comentarios sarcásticos, no había críticas como tal, pero entró el pecado y ¿qué sucedió? Se distorsionó también el lenguaje del ser humano. Y hoy utilizamos nuestras palabras para ofender, utilizamos nuestras palabras para asesinar, utilizamos nuestras palabras para denigrar a las personas. Aquellos que no nos caen bien. Aquellos que de alguna manera son eh, difíciles de poder sobrellevar o de poder tolerar. Y lamentablemente tenemos ese poder de usar nuestras palabras. A lo mejor no un arma utilizaremos jamás para dispararla contra alguien. Pero sí utilizamos nuestra boca para poder asesinar la esperanza de alguien. Por eso debemos tener esa responsabilidad sobre lo que estamos hablando. Y debemos estar conscientes Conscientes de las consecuencias que tiene lo que estamos hablando. Debemos estar muy conscientes de las consecuencias que nuestras palabras están dejando en las vidas de otros. Lo que yo digo, lo que yo estoy hablando, tiene el poder de destruir o el poder para edificar. Tiene el poder para maldecir o el poder para bendecir. Proverbios 12.6 nos dice... Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Esa palabra, los librará, significa les brindará esperanza, causará sanidad, libertad, salvación, de eso habla. El escritor de Proverbios también dice en el capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida... La muerte y la vida, la maldición y la bendición están en poder de la lengua y al que la ama, dice, comerá de sus frutos. Esto es una reflexión que, do, que todos debemos tomar en cuenta. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás usando las palabras para edificar a las personas o para destruirlas? ¿Estás utilizando tus palabras para poder animar o para desalentar? Piensa y reflexiona un poco la influencia, por ejemplo, que tus palabras tienen sobre la vida de tus hijos. La influencia que tus palabras tienen sobre tu esposa o tu esposo. O aún, la influencia que tus palabras tienen en nuestra congregación, dentro de la iglesia, en la comunión de los hermanos la influencia que tus palabras pueden tener en tu lugar de trabajo? ¿Eres de los que solamente están juzgando, criticando, viendo lo malo, quejándose? ¿O eres de los que hablan para aportar soluciones, para brindar soluciones concretas? ¿De qué manera estás utilizando tus palabras hacia las demás personas? ¿Cómo son tus palabras? ¿Acaso están llenas de odio? ¿Palabras que están llenas de, de resentimiento, de amargura? ¿O están llenas de amor, de bendición, de elogios, de amor? ¿Palabras de victoria? ¿O estás hablando palabras de derrota, de codicia, de quejas, de inconformidad? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? La muerte y la vida están en poder de la lengua, de lo que estamos hablando. Ahora, si en este momento Dios emitiera un juicio sobre lo que tú has hablado en este 2023, sobre la intención de, lo, de tus palabras durante estos meses que tenemos, ¿cuál sería el grado de culpabilidad que tú tendrías ante Dios si fueras llamado a juicio para responder sobre el uso que le has dado a tus palabras. ¿Cuántos realmente seríamos inocentes? ¿Cuántos aprobaríamos ese examen? ¿Cuántos realmente podríamos decir, soy inocente? Yo no he utilizado mis palabras para juzgar, ni para condenar, ni para ofender, ni para menospreciar. Considero, y si somos honestos, que la mayoría, si no es que todos, de algún grado somos culpables ante Dios. Porque a veces se facilita hablar torpemente, sobre todo cuando te sientes ofendido o cuando alguien hizo algo injusto contra ti. Ahí es donde eh, la manera más fácil para poder hacer ver nuestra opinión o nuestra, nuestra condición es hablar. Hablar, atropellar con lo que estamos diciendo Entonces, ¿cuál sería tu grado de culpabilidad ante Dios? Si en este momento tú eres llamado a responder Sobre el uso que tú le has dado a tus palabras ¿Cuántas de nuestras opiniones O nuestras conversaciones Han tenido la intención de juzgar y denigrar a otros? O de exponer O de exhibir de avergonzar en cuántas conversaciones en este 2023 conversaciones insanas nos hemos involucrado y hemos sido parte el solo hecho de prestar tu oído para escuchar lo que el chismoso está hablando eso ya te involucra en una conversación insana que no agrada a Dios debemos estar conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras ahora Tal vez tú has sido eh, bendecido y yo creo que todos aquí hemos sido alguna vez bendecidos por las expresiones de amor o de consuelo o de ánimo de alguien que se ha mantenido cerca de nosotros. Alguien que en esos momentos terribles de la vida donde tú necesitas simplemente quien te diga estoy contigo, Está, estoy orando por ti, no te preocupes. Dios tiene control, las cosas serán mejores, Dios obrará. Palabras simples, palabras sencillas, teológicamente eh, nada profundas, pero son palabras que llegan en un momento oportuno y que te brindan ese aliento, que te hacen levantarte de donde estabas y te alientan a seguir caminando. ¿Por qué? Porque hubo alguien que con esa expresión de amor se acercó a ti y te dijo, sigue adelante. Dios está obrando su perfecta voluntad en ti. Y fuiste alentado. Y yo creo que todos eh, hemos sido bendecidos por alguien así, por un amigo. A lo mejor por el, por, por el pastor o, o alguien cerca de tu familia que te alentó, te animó. Pero ¿cuántos también hemos sido de alguna manera destruidos? Destruidos precisamente por esos comentarios y esas palabras que sin conocernos son dirigidas con la intención de destruirte, de derribarte, de exponerte de una, manera, eh, eh, de una manera realmente denigrante, palabras que hirieron tu corazón profundamente, palabras que dejaron una herida, que se ha mantenido por años, por años. A lo mejor alguien te gritó, te ofendió, alguien te juzgó mal, alguien habló cosas de ti que no son ciertas, te calumnió. Y ahí está, por una palabra malintencionada, ¿cuántas heridas no han dejado nuestro corazón? Aún esas palabras malintencionadas podrían venir de la gente que más amamos, nuestros propios padres, o el esposo, la esposa. Y por una palabra malintencionada, iglesias se han dividido, familias han entrado en guerras, naciones se han declarado también en guerras por palabras malintencionadas. Aquí es donde debemos saber que Dios nos ha dado esa capacidad de comunicarnos. Y también Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo como lo es el dominio propio para poder frenar aquello que pudiéramos con facilidad opinar decir pero que pudiera lastimar que pudiera ofender que pudiera hacer sentir a una persona menospreciada Dios nos ha dado esa capacidad de comunicarnos y esto es uno de los regalos que Dios nos ha dado pero juntamente con esa responsabilidad también debe haber una integridad sobre lo que estamos haciendo y diciendo. ¿Por qué? Porque lo que decimos puede curar o puede lastimar. Lo que decimos o puede acercarnos a Dios o puede apartarnos de Dios. Palabras mal utilizadas que han producido en tu vida. A veces nuestras palabras pueden alejarnos de las personas que más amamos. A veces las palabras que utilizamos pueden causar que los demás se alejen, que nos bloqueen, que decidan apartarse de nosotros por salud mental, que es algo que seguramente hemos hecho también con otras personas. Y eso es prudente, eso es prudente también. O sea, tú no quieres estar con una persona que todo el tiempo está juzgando, que todo el tiempo está criticando, que todo el tiempo está hablando mal de alguien. Tú no quieres estar cerca de esa persona, porque no te edifica. Por eso es tan importante tener claro que murmurar, que chismear, que usar nuestras palabras para ofender, es una de las maneras de usar indebidamente esa honra que Dios nos dio de comunicarnos. Estamos deshonrando a Dios. Deshonra a Dios, pero también lastima a los demás, daña a los demás. Es así como nuestras palabras sobre esto que te estoy mencionando tienen la capacidad, tienen el potencial, tienen la influencia de lastimar, de causar envidias, de dividir, de asesinar, de menospreciar, de ofender... A través de lo que hablamos es fácil denigrar a una persona. Por eso las palabras son tan importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque algún día tendremos que rendir cuentas de todo lo que hayamos dicho. Y no solamente ante los hombres, sino un día nos vamos a presentar ante Dios. Jesús dijo, Mateo 12, 36 al 37. Él dijo, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres... De ella darán cuenta en el día del juicio. Luego la segunda parte dice, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. La traducción viviente lo lee así, se traduce así. Les digo lo siguiente, dijo Jesús, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Pero, ¿sabes? La, la implicación que hay aquí eh, en este texto de dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho, es, aquí hay una implicación importante, pero no solamente de lo que hayamos dicho, sino también de lo que hayamos escuchado, a lo que hayamos prestado nuestro oído. Y Jesús dice, las palabras que digas te van a absolver. O te van a condenar. Hay personas que prestan su oído para escuchar de todo. No hay filtros. Escuchan todo. Se dejan llevar por todo lo que les dicen. Gente que sabe tanto de las vidas de los demás y está enterada de lo que ocurre con todos. A modo de disfraz de para orar por ti, ¿eh? para orar por el hermano. Déjame enterarme. A ver, ¿qué pasó? Dime. Es la más chismosa de la iglesia. Sabe la vida de todos. Recuerdo bien una, una hermana, no, es, no está aquí, no se preocupe, no, no ande volteando. Recuerdo claramente una hermana que me decía, es que, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Si la gente quiere venir a contarme todo. Ah, le digo, imagínese. Y le digo, ¿y usted por qué cree que tiene la confianza de venir con usted a contarle chismes? Y se lo dije, porque usted es chismosa. Por eso sienten esa confianza de venir con usted y sabes, cuando la gente se sienta cómoda de acercarse contigo para murmurar o para hablar mal de alguien, presta atención a esto, presta atención a esto. No es porque tú seas confiable, créemelo, ni porque seas una mujer de oración sino porque eres alguien que está prestando su oído y no tiene filtros. Y eso es involucrarte en conversaciones insanas. Conversaciones que van a perjudicarte. Más de alguna ocasión, alguien ha querido venir conmigo a hablarme algo sobre alguien y el filtro es este. ¿Y ya lo hablaste con esa persona? No, vengo a decírselo a usted. Ah, no, entonces no, lo siento primero habla con ella, o sea, primero ve y hazle saber esto que tú sabes. A mí no me interesa saberlo ahorita, primero tienes que ir con él y ya es donde no les gusta, ¿por qué? Porque lo que quieren hacer es regar el chisme, lo que quieren hacer es sembrar esas palabras, esos comentarios, ese descrédito. Lo que quieren hacer realmente es trabajar en contra de la reputación de una persona, por eso es la facilidad de usar las palabras torpemente y Jesús está diciendo las palabras que tú digas o te van a absolver o te van a condenar Pablo escribió Efesios 4.29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca pon atención a esto por favor ninguna qué ninguna, escucha, ninguna que es ninguna? ninguna ninguna palabra corrompida salga de tu boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora déjame decirte lo que significa la palabra corrompida que utiliza aquí Pablo. La palabra griega traducida como corrompida significa podrido, significa sucio y originalmente hace referencia a las frutas y a las, verdu a las verduras podridas. ¿Qué significa? Que debemos cuidar realmente con atención nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida tiene que salir de tu boca. Tú no le ofreces una fruta podrida a un invitado que va a tu casa. No se la ofreces. Es más, hasta vergüenza te da tenerla en el frutero. Lo que haces es quitarla, apartarla del fruto sano. Y esa es la referencia que está diciendo aquí. Así como nunca le ofreceríamos una fruta o una verdura podrida a alguien, de la misma manera, jamás, dice Pablo, jamás debemos ofrecer palabras, comentarios, conversaciones, opiniones podridas. Jamás. Y Pablo es bien claro, sino lo único que debemos hablar como hijos de Dios son aquellas palabras que sean buenas, que puedan edificar, que puedan alentar. Tú puedes exhortar, claro, el error de una persona, pero tienes que hacerlo de una manera responsable. No andarlo divulgando antes con todo el mundo. Y hasta el final la persona sobre la cual tú querías orar y ayudar es la última que se entera de lo que todo, lo, todo aquello que tú ya sembraste en las demás personas. Esta es la forma correcta de proceder. Y aquí claramente Pablo está diciendo que debemos cuidar nuestra boca. ¿De qué debemos cuidar nuestra boca? De toda palabra podrida. ¿Qué implica esto? Implica el doble sentido, implica ese humor vulgar, implica chistes obscenos, ese vocabulario grosero, ese lenguaje denigrante, esa crítica destructiva que no deben tener lugar en la vida de un cristiano. En cambio, nuestro modo de hablar se debe caracterizar por lo que dice Pablo en Colosenses 3.17, que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí está lo que, lo que nos corresponde. ¿Cómo debe hablar un cristiano? ¿De una manera útil? ¿De una manera edificante? de una manera que aporta beneficios a la persona con lo que estamos hablando. En algún momento eh, habrá alguien que necesite una corrección, una exhortación o una reprensión, pero esto debe ser con amor, esto debe ser con sabiduría, esa, eso debe ser beneficioso para esa persona. Y esos son los objetivos descriptivos de las palabras que debemos usar. Todo lo que hagamos de palabra o hecho Háganlo todo en el nombre del Señor Es decir, honrando a Dios Glorificando a Dios Decía una frase que leí Decía lo siguiente El chisme agrada Pero el chismoso enfada Y, y es, es verdad Ahora, ¿qué es el chisme? El chisme se define como un comentario Una opinión una conversación que pretende indisponer a unas personas contra otras. Eso es chisme. Que quiere contraponer a una persona con otra. El chisme es un bocado dulce, sí. Es placentero. Libera, libera esa adrenalina. Pero... Su final será amargo. Y eso lo enseña claramente la Biblia. Santiago 4, versículo 11 al 12, dice lo siguiente, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Es decir, se pone por encima de la ley de Dios. Se establece como juez sobre las personas. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres? Y aquí es donde asienta la realidad. ¿Tú quién eres? Como para juzgar a otro. O sea, estás juzgando la pequeña, el pequeño palillo en el ojo de tu vecino y tú tienes una viga, tú tienes una rama de árbol en tu propio ojo. Eso lo dijo Jesús Pero eso no lo ves ¿Con qué facilidad juzgas a otro? Tú mismo cometiendo el mismo error O tú mismo complaciéndote en el mismo pecado Es lo que está diciendo Santiago Y algo, algo bien importante que nos habla la Biblia sobre esto es lo siguiente Que por donde lo veamos bíblicamente El chisme se considera un pecado gravísimo gravísimo nuestra manera de hablar torpe o imprudente delante de Dios es algo que él no aprueba ni tolera ahora tú sabes cuál fue la primera vez la primera vez que se usaron las palabras con chisme para lastimar, herir y dividir en la Biblia tú sabes cuándo fue en el Edén ahí comenzó el primer chisme que cumplió un propósito, que cumplía un propósito que era el de lastimar, herir, dividir, separar. Y lo vemos claramente en Génesis 3.1, donde la Biblia dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, y ahí está, ¿qué hizo la serpiente? Se acerca a la mujer y dice, y la serpiente dijo a la mujer y viene a modo de pregunta con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto aquí encontramos una insinuación una, un, una, una expresión una palabra con la intención de, de causar una sedición así fue así fue que comenzó el pecado que comenzó a dominar a toda la humanidad, así es como entró el pecado sobre el hombre fíjense, el pecado entró ...en el corazón del hombre por causa de qué? De un chisme. Un chisme... ...que indujo a la desobediencia. Y aquí estamos viendo el primer chisme de la historia... ...porque puso en duda la bondad de Dios... ...ante el hombre y la mujer. La intención de este chisme era desacreditar a Dios ante el hombre. Y el arma que estaba utilizando la serpiente... ¿Cuál fue? Hablar mal de Dios. Ahí está, murmuró contra Dios la serpiente. Aquí está claramente, haciendo que Adán y Eva creyeran que Dios les había mentido, haciendo que Adán y Eva llegaran a convencerse de que en realidad no era, Dios no era tan bueno como ellos pensaban. ¿Y qué creen? Lo creyeron lo creyeron, y la serpiente remató diciéndoles, ustedes no morirán, en pocas palabras, Dios es un mentiroso, ahí está el chisme de la serpiente, Dios, Dios no es lo que ustedes piensan que es, Él quiere privarlos de su libertad, ustedes piensan que están en libertad, pero no, si tuvieran libertad, entonces Dios no les pondría restricciones ni prohibiciones, ¿Y qué ocasiona ese chisme? La desobediencia, la separación, la división entre Dios y el hombre. Y es impresionante la consecuencia fatal que provocó que ellos prestaran su oído para escuchar a la serpiente y que creyeran esa mentira, es decir, creyeron lo que la serpiente dijo. Ahí está. Si hacemos una evaluación, sobre las secuelas que dejan los chismes, nos vamos a sorprender del impacto que puede tener en el corazón de los hombres. Porque el chisme es usado para destruir, o sea, realmente esa es la intención. Una murmuración nunca será utilizada para edificar, o para animar, o para sanar, jamás. Todo chisme, toda murmuración es usada para destruir para incitar a la desobediencia, para incitar la duda, la incredulidad. Es usada para destruir las amistades, familias, matrimonios, y lo hemos visto, iglesias han sido destruidas a causa de los chismes. Conocí el caso de una congregación hace tiempo que en un año se habían dividido seis veces y todo por chismes. Porque la gente lo creía todo y se dejaban llevar seis veces. Ahí está el impacto que puede tener una palabra mal dicha o mal intencionada. La mayoría de las divisiones en las iglesias, estadísticamente, surgen por causa de rumores, de murmuraciones, de chismes, que con frecuencia se utilizan palabras, comentarios, Opiniones disfrazadas con una buena intención. ¿Y la gente es atraída? ¿A poco? <risa> ah, con razón. No, yo sí veía algo raro. Y empezamos a involucrarnos en conversaciones insanas. Los israelitas, en el libro de Números y, Sam y Primera de Samuel 15 los israelitas fueron llamados murmuradores y rebeldes en ese mismo texto. Imagínense ese, ese calificativo para el pueblo de Israel, murmurador y rebelde. O sea, tenían el combo completo. Y, y lo que la Biblia señala, tanto en 1 Samuel como en Números, que la, tanto la rebelión como la murmuración era un pecado comparable con la brujería, con la hechicería. Porque todo aquel que es murmurador o todo aquel que es chismoso ante Dios, y así fue juzgado el pueblo de Israel, era considerado un rebelde. Ponga atención a esto. Era considerado un rebelde. O el equivalente, según el contexto en estos textos, un chismoso también era considerado al equivalente de uno que practica la brujería. O la hechicería. O sea, lo que está diciendo es que uno que practica murmuración o chisme, ¿con quién tiene pacto? ¿Con Dios o con Satanás? Con Satanás. Así fue juzgado el pueblo de Israel. Murmuradores y rebeldes. Al nivel de un brujo, de un hechicero. Y ¿sabe? Este es el pecado de primer magnitud, porque todo aquel que murmura terminará sus días en maldición, si no se arrepiente, y eso es algo que la Biblia enseña, atraerá juicio sobre sí mismo. Un ejemplo claro de esto es el libro de Jueces 17, igual y lea la historia, la madre de Miqueas, dice la, la Biblia, la madre de Miqueas terminó blasfemando, murmurando, cuando le fueron robados los talentos de plata y tuvo sus consecuencias. ¿Y sabe? Así es el murmurador, así es el que utiliza sus palabras con malas intenciones cuando se ve afectado, cuando algo no le gusta o cuando sus bienes le son quitados. ¿Utiliza sus palabras para qué? Para vengarse, para desquitarse, para uh, juzgar, para criticar, para atacar, para ofender decía un escritor llamado Thomas Watson decía, nuestras murmuraciones son la música del diablo ¿cuántas melodías ha compuesto en este año que agradan a Satanás? Piénselo. nuestras murmuraciones son la música del diablo dice, este es el pecado que Dios no puede soportar no puede soportar decía John Wesley también, dice temo tanto a la murmuración como a los juramentos y a las blasfemias y hay quienes han creído y, y, vea, y eso es una, algo que se da en muchas congregaciones hay gente dentro de las iglesias que han creído mentiras sobre el chisme o sobre la murmuración y lo usan como una manera de juzgar de condenar y de querer corregir a las personas o sea, lo enmascaran con un disfraz de santidad, eh, de celo santo pero lo cierto es que ante Dios esto es un pecado inaceptable pero muchos, muchos se les facilita estar practicando esto y lo ven como algo que es aceptable y justificado delante de Dios y algunos consideran que es necesario hablar de otras personas para que se corrijan. Pero ante Dios no es así. Y lamentable es que para muchos sea algo normal y aceptable. Y hasta necesario y complaciente. Sin embargo, cuando leemos la Biblia y lo que la Biblia nos enseña al respecto, te das cuenta que Dios no lo tolera. A Dios no va a justificarlo. Dios no va a decirte, ah, está bien, hazlo pues. No, es intolerable para Dios. Causa indignación al Señor el que estemos utilizando nuestras palabras, nuestra boca, para estar murmurando o para estar poniendo a dos personas en contra. Delante de Dios esto causa juicio. Por eso el chisme es un pecado gravísimo. Y lo peor es que puede ser tan fácil de practicarlo. ¿Sabe por qué? Porque no se requiere un doctorado para hacerlo, no se requiere una universidad, no se requiere estudios teológicos, no, simplemente utilice su boca y una mala intención. Esto es suficiente. Esto es suficiente. Una mala intención y una boca. Y con esto usted ya se convirtió en alguien potencialmente destructivo. Con esto, esto es suficiente. Esa mala combinación de un mal sentimiento con nuestra boca va a generar una murmuración una inconformidad en alianza con nuestra boca va a causar estragos y el chisme es una conversación maliciosa así se define, una conversación también frívola es decir, que no aporta absolutamente nada para edificar tiene la intención de arruinar la reputación de alguien más Pensemos en nuestras palabras como las plumas de una almohada que son lanzadas al aire. ¿Qué sucede con esas plumas? Se van. Usted ya no va a poder recuperarlas y volver a, a ponerlas en su lugar. Se esparcieron, el viento se las llevó. Así son nuestras palabras. Así son los rumores, así son las murmuraciones. En el momento en que nosotros las liberamos, las soltamos, jamás podremos volver a recuperarlas. Porque una vez que las palabras han sido dichas, ellas se van a extender, ellas van a crecer inevitablemente con insinuaciones y exageraciones a medida que se sigue divulgando. Incluso después de que las palabras se hayan extinguido o se hayan olvidado por otras personas, ¿sabe qué van a dejar? El dolor. Van a dejar heridas, van a dejar traiciones, deslealtad separación. Por lo tanto, el chisme generalmente lo que hace es indisponer a unas personas contra otras. En el griego, la palabra eh, que se utiliza para murmuración o chisme es la palabra chisma, que significa separación, separación. Eso es lo que hace una palabra maldicha, una palabra con mala intención. Ahora, Jesús... En Mateo 1234 al 35 nos recuerda que las palabras que decimos son en realidad el reflejo de lo que está lleno nuestro corazón. Mateo 1234 34, 35 lo dice claramente, cuando nos convertimos nosotros en cristianos y cuando hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos recibido el don de la salvación, hay una transformación y en esa transformación se espera que nosotros reflejemos ese cambio. No solamente en la manera en cómo ahora nos comportamos No solamente nuestra conducta Sino ese cambio debe reflejarse en nuestra forma de hablar también La manera en como estamos hablando Lo que estamos diciendo ¿Por qué? Porque vivir para Cristo Cambia la manera en que ahora elegimos nuestras palabras O sea, ahí es donde se nota un cambio importante la boca del pecador antes estaba llena de maldición, de amargura, de inconformidades, de quejas. Pero cuando venimos a Cristo y recibimos su don, recibimos el Espíritu Santo, ahora nuestra boca es usada para confesar que Jesús es el Señor. Ahora utilizamos nuestra boca para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Y la boca de un hombre pecador de un hombre pecador condenado será una boca que se va a callar ante el trono de Dios para ser enjuiciada pero la boca de un cristiano de un creyente ante el trono de Dios se abrirá para alabar y glorificar a Dios ahí está la diferencia entonces si nos preguntamos realmente ¿cómo estoy hablando? ¿cómo estoy utilizando mi boca? como un hombre pecador condenado o como un creyente que la utiliza para edificación, que la utiliza para glorificar y adorar a Dios. ¿Cómo estoy utilizando mi boca? ¿Como un arma de destrucción o como una herramienta para construcción? ¿De qué manera yo estoy siendo de bendición a los demás? Ahora, nuestras palabras están llenas de bendición, cuando el corazón está lleno de bendición. Y nuestras palabras estarán llenas de amargura cuando el corazón está lleno de amargura es lo que se está reflejando de la abundancia del corazón hablará la boca por lo tanto si llenamos nuestros corazones con el amor de Cristo ¿qué hablaremos? hablaremos amor seremos compasivos misericordiosos hablaremos palabras que, que orienten a la verdad a la pureza eso es lo que saldrá de nuestras bocas. Eso es. Pero cuando un cristiano comienza a involucrarse en conversaciones destructivas, ¿sabes qué va a suceder? Se va a dañar también tu testimonio cristiano. ¿Y a quién crees o con quién crees que te van a estar vinculando? Precisamente con esa persona murmuradora y chismosa. Y tú vas a perder credibilidad en tu testimonio. ¿Por qué? Porque eres alguien que dispone su oído para envolverse en situaciones que están juzgando, criticando y ofendiendo a otros. Y eso daña tu testimonio. Porque alguien, y escuche y ponga atención a esto, alguien que se relaciona con un chismoso es alguien que encontrará placer también en generar contenciones más adelante. Por eso los chismosos son por lo regular personas astutas, maliciosas, manipuladoras, que se aprovechan de situaciones, que sacan ventaja de los errores, de las debilidades y de los pecados de otros para exponerlos. ¿Y a qué se van a dedicar? a estar generando y distribuyendo rumores para crear confusión. Y esto lo ve donde quiera, en las familias, lo ve en las empresas, lo ve en todo círculo social que usted se mueva. Eso sucede también, obviamente, en las congregaciones. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es el remedio infalible para combatir, para combatir la murmuración y el chisme? Hay un remedio muy, muy bueno y, y en lo personal yo lo he practicado y se lo compartí ahorita. Cuando vengan contigo, ¿verdad? Que vengan y quieran invitarte un café a solas, ¿verdad? Típica, es que vamos a tomarnos un café, pero tú y yo. ¿eh? Y no le digas a nadie, ahí está. ¿verdad? Que vengan contigo con esas palabras agradables, queriéndote envolver... Es que tengo que decirte algo muy importante. ¿eh? Y se acercan contigo y te comienzan a soltar. Cosas que desacreditan a otros, cosas de las cuales tú no debes enterarte. O sea, y que te hacen cambiar la percepción sobre otra persona. Y ahí está, viene contigo esa persona. Mira, a la persona que se acerque a ti, o cuando se acerque a ti, que esté hablando mal de otros, ¿sabías que tú tienes la autoridad para frenarla y decirle, sabes que no te permito? Si tú quieres hablar y tienes una opinión sobre esa persona, tráela aquí también y dilo frente a ella. ¿Y sabes qué van a hacer? No, no van a ser capaces de enfrentarlo. No van a ser capaces de poder hacer frente a la otra persona. ¿Por qué? Porque en el momento en que está hablando mal y tú le preguntas si esas acusaciones son ciertas, te va a decir, no, sí, 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 te van a decir, sí. Ah, ok, entonces déjame llamar a fulano de tal para que me lo digas frente a ella. ¿Sabes qué va a hacer el, el chismoso ante esa situación donde se puede ver expuesto? Él va a quedar sorprendido y va a comenzar a modificar sus acusaciones y ahora lo que hará es querrá él, él va a querer hacer ver que tú estás malinterpretando sus comentarios. Es bien típico esto. No, yo no dije eso. Tú lo dijiste. No, no, de verdad, son hábiles. Astutos, manipuladores, maliciosos Por eso hay que, tener mucho, hay que tener mucho cuidado A lo que estamos prestando nuestros oídos Y bueno, eso también se da bastante Es bastante común en las empresas En ese ambiente hostil en el mundo De gente que no conoce a Dios Tú como cristiano debes ser prudente también Para no estarte envolviendo En situaciones de sedición dentro de la empresa O contra el jefe, o contra tu patrón como cristiano, tú debes ser leal. Si tienes un mal jefe en tu empresa, ¿sabes tú qué tienes que hacer? No hablar mal de él. No levantar rumores. No andar murmurando. Tú tienes que orar por tu patrón. Tienes que orar por la empresa. Y tienes que ser testimonio delante de Dios y delante de los demás. Esa es nuestra responsabilidad. En otras ocasiones he compartido sobre el método de Sócrates que habla precisamente sobre cómo debemos regular ese tipo de situaciones. Cuenta la historia de que cierto día un conocido se acercó al filósofo, a Sócrates, eh, y le dice este hombre, a este filósofo, ¿Sabes? ¿sabes lo que escuché acerca de uno de tus mejores amigos? Sócrates lo mira y le responde, un momento, le dice, un momento, antes de tú decirme algo o aquello que tú quieres contarme sobre mi amigo, quisiera aplicar un triple filtro a esa información que tú me vas a decir el amigo, el, este hombre le responde al filósofo, ¿cómo? ¿un triple filtro? ¿de qué es eso? ¿qué se trata? Dice. dice, mira antes de que tú hables sobre mi amigo, será una buena idea dedicar unos minutos a filtrar las palabras que me vas a decir y prosigue, el primer filtro es el filtro de la verdad le dice, el primero de los tres filtros es el filtro de la verdad, le dice el filósofo a este hombre. Y le dice, dime, ¿estás absolutamente seguro de que aquello que me vas a decir de mi amigo es verdad? Responde el hombre y le dice, no. En realidad, yo lo escuché de otros. Responde el filósofo, bien, entonces realmente no sabes... Si lo que me vienes a decir es cierto o no. El segundo filtro, el de la bondad. Le dice, el segundo filtro es el de la bondad. Le dice el filósofo a este hombre, dime, ¿es algo bueno eso que vienes a decirme de mi amigo? Y el hombre este le responde, no, al contrario. Responde Sócrates, tú vienes a decirme algo malo sobre mi amigo pero no estás seguro de que sea cierto y luego vienes y me dices que no estás seguro de lo que has escuchado y que va a ser perjudicial el tercer filtro es el de la utilidad este último filtro es el filtro de la utilidad y le dice el filósofo, a ver dime ahora ¿es útil para mí eso que vienes a contarme de mi amigo? ¿me beneficia? ¿me ayuda? le responde el hombre, no Dice, realmente no es así, no te ayuda. Sócrates concluye y le dice, si lo que vienes a decirme, no sabes si es verdad, no sabes, me vienes a decir algo que no es bueno y que no me es útil, no tengo necesidad de escucharlo. ¿Para qué vienes a decírmelo? Y eso es bien importante, esta historia, ¿por ¿Por qué? Porque el involucrarte en una conversación destructiva, indecente, aún una conversación falta de credibilidad, repito esto, afectará tu testimonio y tu reputación ante los demás. Santiago describe la naturaleza destructiva de la lengua comparándola con un fuego que tiene la capacidad para incendiar todo un bosque. En Santiago 3, 5 al 6, cuando permitimos que nuestras palabras sean como flechas incendiarias dirigidas al honor, a la reputación de alguien más, tú estás dejando ruina en esa familia. Tú estás siendo el causante de una destrucción, de una deshonra, de un descrédito contra otra persona. Y ¿sabes? Sobre esto también Dios te pedirá cuentas. ¿De a cuántas personas maldecimos, juzgamos, deshonramos, criticamos, ofendimos a través de nuestras palabras? Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es su perdición. ¿Un chismoso es considerado un necio o un sabio? Pues la respuesta es muy obvia. La boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal, es lo que dice Proverbios. Vemos aquí claramente el peligro de lo que a veces hablamos. Y vemos también cómo el chisme es uno de los pecados más aceptados también entre cristianos, es increíble. O sea, esto realmente es increíble, ¿Por qué? Porque muchos se han acostumbrado a juzgar con facilidad, a hablar mal, o a inventar, o a traspasar información que han escuchado de otros sin realmente corroborar ni confrontarlo con la persona correcta. Algunos hablan con tanta facilidad mal de otros que ya no lo reconocen como algo malo, no lo ven como una causa de juicio, y hay otros que ni siquiera se dan cuenta que lo practican y son chismosos. Entre cristianos se usa algo, algo inocente y espiritual para poderlo disfrazar. Y es donde muchas veces decimos, o la gente dice, los cristianos dicen, es que simplemente estoy compartiendo información, ¿verdad?, de esa persona para que... Pues te preocupes por ella y te acerques a ella y le ayudes y, y ores, ¿eh? ora por ella hay que orar por ella, hay que ayunar por ella ¿tú crees que Dios va a probar ese tipo de conversaciones? claro que no, claro que no por supuesto que no había una reunión entre pastores y había un grupo de pastores ahí en esa, en esa sala y y uno de los pastores en, en, ese, en esa confrontación que Dios había dado a través de la palabra que se compartió en ese momento él dice pues yo quiero animarlos a que nos aliemos, que nos unamos y que compartamos juntos nuestras cargas y nuestras preocupaciones y que seamos transparentes para sobrellevar juntos nuestros problemas o nuestras debilidades así que yo voy a comenzar a decir cuál es mi debilidad y cuál es el problema que yo tengo en mi vida para que ustedes me apoyen y dice, yo tengo problemas con el dinero empieza, ¿no? y luego el que sigue ay hermanos, pues yo quiero confesar pues que yo tengo problemas con la pornografía ay, pues vamos a orar por usted hermano y el que sigue, pues yo tengo problemas con mi esposa o sea, mi matrimonio no es lo que aparenta ser yo tengo problemas de infidelidad, he cometido adulterio y mi esposa no lo sabe. ¡Ah, no imagínate! Y viene el otro, no, pues yo debo reconocer pues que me he robado parte de las ofrendas de la congregación. ¡Ándale! Ah, y empieza, ¿no? Cuando llegan al último hermano, hay un hermano humilde, sencillo, con la, con la cabeza agachada... Hermano, ¿y usted cuál es el problema que tiene en su vida por el cual quiere que le ayudemos? Ay hermano, dice, sí, sí. yo soy bien chismoso, <risa> ese es mi problema, el chisme. Y, y ahí como que, ¿verdad? ¿Cómo lo frenas? Ya prácticamente ya el, el fuego ya estaba empezando a incendiarse en ese bosque. Por eso qué importante es lo que hablamos, lo que hablamos. Eh, en nuestro caso debemos entender que debemos aprender a filtrar opiniones, conversaciones y aquí viene este principio importante y es algo que mi esposa y yo practicamos y, y hemos entendido que no hablaremos algo sobre alguien que no estaríamos dispuestos a decírselo de frente o que esa persona lo supiera de alguien más. Y es un principio que hemos aplicado. Y es un principio que yo creo que todos debemos aplicar. No hables, escucha, no hables algo sobre alguien que no estarías dispuesto a que sea escuchado por alguien más. A que no, estaría, a, que no estarías dispuesto a decírselo de frente. Y de alguna manera todo lo que yo, mi esposa y yo compartimos con otras personas de otros son cosas que ahora sí que la persona se puede enterar lo que platicamos, lo que conversamos. ¿Por qué? Porque no es algo malo. Y eso te va a ayudar a filtrar mucho tus opiniones, tus conversaciones. Cuando tú estés tentado a opinar o a decir algo sobre alguien, haz esta pregunta. Lo que yo voy a decir, ¿tengo problema con que lo sepa de parte de alguien más? ¿Me va a generar un problema que se entere lo que estoy diciendo? Eso te va a ayudar a filtrar mucho tus palabras. Porque luego están los que vienen contigo y, oye, te voy a contar algo sobre alguien, pero por favor, no se lo digas. No se lo digas. Y luego te dice, porque se va a enojar. Y luego va a pensar que tú eres el chismoso. <risas> te la voltean con esa habilidad. Y tú, no, pues no quiero, ser, no quiero verme como el chismoso. No, no, no le digas nada. No le digas nada. Mire, hay ocasiones en que vienen con nosotros y nos plantean una situación que involucra a la iglesia. Y nos han dicho, es que me siento mal de decírtelo porque no quiero verme como chismoso, chismosa. Le digo, no, es que cuando tú vienes con la persona correcta, afrontar una situación o un problema o aún exponer una situación que está afectando el bienestar de toda la congregación, eso no es chisme. El problema se está enfrentando debidamente y con prudencia, pero cuando tú sabes de una situación y primero enteras a toda la congregación y al último a mí, entonces eso sí fue un chisme, porque ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo supo el problema, se expuso al hermano en este caso, se evidenció, ya quedó con ese estigma, eso sí es un chisme. No es chisme cuando tú enfrentas una situación, un problema o un desacuerdo con la persona adecuada, con la persona correcta, con quien tienes que hacerlo. Eso es sabio. Dice Proverbios 18, 7 al 8. La boca del necio le acarrea quebranto. Sus labios son trampas para su propia vida. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Otra versión dice que las palabras del chismoso son deliciosos bocadillos que causan placer profundo. Esta analogía es muy interesante, porque alguna vez tú te has comido o que has ido a algún lugar, te han ofrecido algún bocadillo, un chocolate, algo, y, y te lo comes y, y te quedas con, con querer más, quieres más, ¡ay, qué rico! ¿Me das más? Y, y tomas, y comes, y comes. ¿Por qué? Porque te está generando placer, uno no fue suficiente. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Y Proverbios dice, así son las palabras del chismoso. Dime más. ¿Qué más sabes? Oye, si sabes algo más, llámame. Dime. Necesito saber la profundidad del problema del hermano para orar con más fe. En 1 Timoteo 5.13... Pablo le da una instrucción a, a este joven pastor Timoteo y le dice, la, la exhortación es, eh, el llamado a Timoteo es que él se ocupe, fíjense lo que dice. 1 Timoteo 5.3, Pablo le da la instrucción de que él se ocupe, ahí está, de esas personas, ¿cómo? Entrometidas, dice esta versión, de esas personas chismosas y e entrometidas. Pablo lo alerta y le dice, no lo tomes en poco, toma en cuenta esto y ocúpate, no les des espacio, no permitas que se expandan en la congregación porque si no te van a causar problemas y divisiones. Ahí está la instrucción a, a Timoteo, ocúpate de aquellas personas entrometidas, chismosas, perezosas que se la pasan todo el tiempo, ¿qué? Yendo de casa en casa, chismeando. En nuestros tiempos sería, yendo de muro en muro en Facebook, chismeando. O yendo de llamada en llamada, chismeando. Así está. Y Pablo le está advirtiendo contra aquellas personas que se la pasan hablando lo que no les importa. Esa es la expresión, lo que no deberían estar hablando. Y muchos encuentran excitante, escuche esto, excitante inventar rumores sobre los demás. ¿Sabe cómo se le llama eso? Una conversación maliciosa. La palabra griega de la cual es traducida es la palabra diábolos, esa palabra maliciosa, conversación maliciosa, diábolos, que es la misma utilizada para diablo. ¿Quién es el diablo? Él es el acusador, él es el que separa. Y quienes calumnian, quienes hacen rumores y murmuraciones y chismes, deliberadamente, ¿a quién están sirviendo? A los planes y a la voluntad de Satanás. Y pregúntate lo siguiente, ¿lo que yo hablo o el uso que yo le doy a mis palabras y a mis opiniones o las conversaciones en las que me envuelvo, ¿me están llevando a hacer la voluntad de Dios? ¿O la voluntad de Satanás? Reflexionalo. Porque toda conversación maliciosa siempre va a iniciar con amabilidad. ¿Sabes? Nunca se va a exponer una mala intención así abiertamente. Siempre habla amabilidad y una mala intención oculta. Así es como se van a acercar para sembrar esa discordia en ti. Así es como se van a acercar. A lo que te conté, eh, no se lo digas a nadie para no causarle tristeza al hermano, ¿no? para no causarle tristeza a fulano, cuidado, cuidado con esas personas, cuidado con esas llamadas, cuidado con esos mensajes, cuidado con esos acercamientos, ¿ya supiste? Quiero contarte algo, o la típica dentro de las congregaciones, ¿cómo ves la iglesia? ¿Cómo sientes los mensajes del pastor? Típico, y de ahí te engancha, no, el pastor me cae gordo, te lo puedo decir abiertamente, me cae gordo. Por eso la otra vez se cayó. Le vino juicio de Dios ahí. Pac. Cuidado, cuidado con quién se envuelven, cuidado con quién se están relacionando, cuidado con lo que vemos en los demás. ¿Ya viste el carro del hermano? mmm es pues un buen carro, le haber costado bien caro, ¿verdad? ¿De dónde habrá sacado el dinero? ¿Quién le habrá prestado dinero? Y empezamos, y el otro, ay, sí, yo trabajando tanto y no salgo de la bicicleta que tengo para trasladarme. Cuidado. Si usted tiene problemas en que el hermano tenga un carro nuevo, vaya y pregúnteselo a él. <risa> vaya directamente. Oye, estoy enojado contigo. ¿Por qué tú tienes un carro nuevo y por qué yo no salgo de mi bochito? ¿verdad? ¿Por qué? Vaya directamente. Toda motivación, iglesia, para hablar mal, repito, surge del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34 a 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ¿qué saca? Saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Cosas malas, cosas malas. Y aquí es donde debemos cuidarnos precisamente de todo esto, ¿por qué? Porque el chisme, a fin de cuentas, va a acarrear consecuencias. Y estoy terminando. La conversación maliciosa sobre otros siempre va a producir resultados perjudiciales. Quien no cuida sus palabras va a causar dolor y sufrimiento. Una palabra mal dicha no podrá contenerse una vez que haya salido de nuestra boca. Los rumores, las murmuraciones, las suposiciones, esa es otra cosa de la que podríamos hablar. El suponer algo que no es. Las calumnias. A fin de cuentas van a dejar huellas de dolor y vergüenza, no solamente sobre a quién van dirigidas, sino va a ser peor el daño y la ruina sobre quien las dijo, quien las habló. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras podemos destruir con facilidad la reputación de un buen hombre. O sea, con nuestras palabras podemos dividir familias, podemos dividir matrimonios, podemos enemistar a buenos amigos, podemos arruinar buenas oportunidades. Y aunque un rumor, ¿cuánto puede tardar un rumor para que salga de nuestra boca? Segundos. Y aunque un rumor tarde segundos en, en salir de nuestra boca, sus consecuencias pueden seguir extendiéndose, causando estragos por muchos años. Muchos años. Y aquí es donde debemos evaluar cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón. Por ejemplo, los fariseos... En los tiempos de Jesús eran alimentados por el orgullo. ¿A qué se dedicaban los fariseos? Aparentemente a guardar la ley de Dios, pero ellos se caracterizaron por estar hablando mal de otros. Ellos hablaban de las debilidades de los demás. Ellos hablaban y juzgaban y condenaban a los gentiles, desarrollando un espíritu inmisericordio, condenatorio, que se complacían en hablar de los pecados de los demás y exponerlos y juzgarlos por ellos mismos con sus propias manos. Llegan a ser como la persona con la viga en el ojo, que se centra en la diminuta paja que hay en el ojo de su prójimo. Debemos tener mucho cuidado con lo que estamos hablando. El cuidar que lo que hablemos no esté rebajando a otros o menospreciando a otros o denigrando a otros. ¿Por qué? Porque eso va a revelar el estado pecaminoso de nuestro corazón. Ahora, una persona con integridad en su corazón jamás, jamás actuará ni hablará maliciosamente contra otros. No lo va a hacer. Y si tiene algo malo que decir o si tiene un mal pensamiento que quisiera expresar, ¿sabe a quién lo va a orientar? A Dios. A Dios. ¿Cuántos pensamientos malos podríamos pensar? Jesús no tuvo, o a lo mejor fue tentado Jesús en la cruz a querer expresarlo sobre los hombres. Que lo crucificaron, que lo calumniaron, que lo escupieron, que jugaron con sus ropas. Pero, ¿sabe? Jesús nunca remetió contra nadie. Él nunca justificó una mala palabra contra alguien para juzgar y condenarlo. Lo, lo que sabemos en la cruz, lo único que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Y aquí es donde debemos nosotros guardar nuestro corazón. Y Santiago habla claramente de este tema en, primera, en, en capítulo 1, verso 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Cuando hablamos con ira, con enojo, no mostramos el amor de Dios. Cuando hablamos apresuradamente, sin escuchar la otra parte, nosotros ya también nos convertimos en chismosos. Y nuestro testimonio va a ser afectado. ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Jesús le recordó a los fariseos, de lo que sale del corazón va a hablar tu boca, de eso, de lo que está lleno tu corazón, es lo que tú vas a hablar, es lo que tú vas a comentar, es lo que tú vas a opinar si mi corazón está lleno de impiedad, tarde o temprano, esa impiedad se va a manifestar en mi manera de opinar, en lo que yo digo, en lo que yo hablo. Por eso como cristianos debemos examinar la forma en cómo nos comunicamos. También debemos tener en cuenta el tipo de comunicación que estamos teniendo, cómo lo estamos haciendo, de qué manera realmente estamos representando un bien para otros. Por eso ante esto debemos prepararnos para hablar, antes de, antes de hablar debemos hacernos estas preguntas, eso que vienen a decirme o que yo voy a decir ¿es verdad? ¿por qué? porque Éxodo 20 16 dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio eso que me van a decir o que voy a escuchar o que voy a hablar ¿es bueno? Tito 3.2 dice, a nadie difamen Escucha esto. A nadie difamen. No sean amigos de contiendas, dice Tito, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Cristianos y no cristianos. Esto que voy a hablar o que voy a escuchar de otros, ¿es necesario? Proverbios 11.23 dice, «El deseo de los justos es solamente el bien». La esperanza de los malvados, el enojo. Proverbios 16, 26 dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 11, 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Es decir, es prudente. Romanos 16, 17 dice, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones. Con aquellos que trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes les enseñaron. Y luego la instrucción de Pablo es, y manténganse lejos de ellos. ¿Sabes? Dios no bendecirá a quienes causan divisiones. Dios no aprobará la conducta de quienes trastornan la fe de otros Y esto, ¿sabes? Esto incluye las murmuraciones A través de murmuraciones se causan divisiones A través de chismes se causan separaciones Y trastornan la fe de los más inmaduros O de los que son nuevos en el Evangelio Dios, repito, no bendecirá a quienes causan divisiones Hablando, incluyendo los chismes que son sembrados precisamente para lograr ese fin. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos ayude para actuar con prudencia y entendimiento de su palabra. Alguien decía, me encantan los chismes sobre mí, dice alguien de forma sarcástica, me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho. <risas> Otro, otra frase dice, no inventes con tu boca lo que no puedes ver con tus ojos. Otro dice, si usted no vio con sus propios ojos, ni escuchó con sus propios oídos, no deje que su mente pequeña invente cosas que su boca grande dirá. Que Dios nos ayude a ser prudentes con nuestras palabras y usarlas, usarlas con el propósito de bendecir y de glorificar a Dios vamos a orar Padre te damos muchas gracias sabemos que esta clase de mensajes siempre nos dejan una confrontación a todos porque con facilidad podemos hablar opinar o aún comentar situaciones que lejos de poder unir